0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zur nunmehr vierten Folge von Checkout aus dem Burnout. Ich freue mich unglaublich, dass ihr heute am Start seid, mal wieder eingeschaltet habt, um die heutige Folge mit mir genießen zu können. Mein herzliches Dankeschön natürlich auch an all diejenigen, die bisher jede Folge gehört haben und mir so tolles Feedback haben zukommen lassen. Ich bin echt begeistert, dass das Thema auf so viele empfängliche Ohren zu stoßen scheint. Und scheinbar auch die Impulse und die Inhalte, die ich hier vermittle, Menschen inspirieren und auch Menschen hilft. Und ich habe mich über jedes einzelne Feedback wirklich sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Auszugsweise und natürlich komplett anonymisiert, darf ich vielleicht ganz kurz noch eine Nachricht vorlesen, die mich erreicht hat, weil diese Nachricht, die trifft so genau die Motivation, aus welcher ich heraus meine Inhalte und natürlich auch den Podcast ähm, präsentiere. Der Hörer schreibt, großes Lob für deinen Podcast. Das, also der Podcast, hat mir die Augen geöffnet, um auch mal Nein zu sagen. Die Notwendigkeit, Freiräume für Erholungsphasen zu schaffen, habe ich für mich erkannt. Das hat mich natürlich sehr gefreut zu lesen. Ich freue mich auch über jede Form des Feedbacks, der Anregung, aber auch Kritik. Wenn ihr den Podcast ebenfalls mögt, könnt ihr mir natürlich liebend gerne Feedback zukommen lassen. Bei YouTube könnt ihr liken und kommentieren, bei Spotify folgen und die Folge speichern und bei Apple mir selbstverständlich gerne eine fette 5 Sterne Rezension dalassen. Und natürlich, wenn der Podcast euch gefällt, dürft ihr ihn selbstverständlich sehr gerne mit Kollegen, Freunden, Familie und allen, die das Thema interessieren könnte, teilen. In den letzten Folgen habe ich mich persönlich vorgestellt, wir haben den Begriff Burnout an und für sich etwas beleuchtet, was der Begriff überhaupt bedeutet, was man darunter versteht und haben dann in der letzten Folge den Verlauf eines Burnouts am 12-Phasen-Modell nach Freudenberger uns genauer angeschaut und ich habe auch ein paar äh, sehr persönliche Elemente meiner persönlichen Erfahrung mit eingestreut und ich habe mitgeteilt bekommen, dass die Folge einige Hörer und Hörerinnen scheinbar ein wenig getriggert hat und Leute, an dieser Stelle, wenn es euch nicht gut geht oder wenn ihr während des Hörens euch unwohl viel fühlen solltet, dann habt ihr selbstverständlich immer die Freiheit abzuschalten, spazieren zu gehen, durchzuatmen und gegebenenfalls auch die Beschwerden natürlich dann mit eurem Arzt abzusprechen, bevor ihr weiterhört und ich hoffe, dass es heute jedem, der eingeschaltet hat, gut geht. Wer die ersten Folgen noch nicht gehört hat, der ist natürlich an dieser Stelle herzlich eingeladen, dies nach dieser Folge nachzuholen. Dafür muss man lediglich einen Blick in die Shownotes oder die Videobeschreibung werfen, aber ihr kriegt das ja sowieso gut hin, ihr werdet die sicherlich schon finden. Jetzt genug der einleitenden Worte, nicht, dass sich jemand noch von mir gestresst fühlt, weil das ist nämlich unser heutiges Thema, Stress. Wir haben ja bereits gehört, dass chronischer Stress sehr, sehr häufig die Basis für das Entstehen eines Burnouts ist und wir stellen uns nun die Frage, was Stress überhaupt ist, ob Stress gleich Stress ist und ob jeder Mensch die gleiche Empfindung von Stress hat. Wir wollen uns erst einmal einleitend den Begriff Stress anschauen, danach über die biologische Stressreaktion sprechen, was überhaupt in unserem Körper so passiert, wenn man Stress erfährt und danach unter welchen Umständen eine biologische Stressreaktion ausgelöst wird und ob wir vielleicht als Individuen auch dazu beitragen, ob und wie sie ausgelöst wird. Im Anschluss schauen wir noch ähm, auf die verschiedenen Ebenen, auf denen uns Stressoren begegnen können. Es gab übrigens noch drei User-Fragen auf Instagram. Ähm, zum einen, ob Stress immer schlecht ist, ob es einen Unterschied zwischen positiven und negativen Stress gibt und meine persönlichen ähm, Tipps gegen Stress im Alltag. Auf alle Fragen werde ich im Verlauf dieser Episode eingehen und wenn auch du inhaltliche Fragen für die nächste Folge platzieren möchtest, dann folge mir sehr gerne auf Instagram, ähm, mh-mentoring, aber auch alles in den Shownotes. Und da gibt es regelmäßig solche Fragen, Sticker, die kennt ihr ja und da kann man selbstverständlich äh, anonym, beziehungsweise ich bin dann der Einzige, der sieht, wer sie eingereicht hat, Fragen platzieren, die ich sehr gerne dann hier mit aufnehme. Also wollen wir anfangen und kommen zum Punkt 1 für heute, was Stress überhaupt ist. Ursachen für Stress können unglaublich vielfältig sein, es kann die Arbeit, familiäre Umstände, Stau beim Pendeln, berufliche sowie private Auseinandersetzungen, permanenter Zeitdruck oder andauernder Lärm sein. In der Folge fühlt man sich überfordert, man reagiert gereizt, nervös, verärgert oder mit Niedergeschlagenheit und Ohnmacht. Manch einer ist von einem bellenden Hund in der Nachbarschaft unglaublich genervt, während ein anderer sich gar nicht an dem Hund stört, aber extrem stressig findet, wenn der Bus 20 Sekunden zu spät kommt. Stress gehört zu unserem Leben und kann richtig dosiert sogar sehr positive Aspekte aufreisen. Fragesteller Nummer 1 an dieser Stelle. Er spornt uns zu körperlichen und geistigen Höchstleistungen an und ist somit Basis für Erfolgserlebnisse, Glücksgefühle, Schwung und auch Vitalität. Der Begriff Stress ist übrigens kein medizinischer Begriff, sondern stammt aus der Physik. Mit einem Stress- oder Bei einem Stresstest wird die Stabilität eines Materials auf Druck bewertet bis hin zu dem Moment, bis das Material bricht. Als erster Wissenschaftler hat der ungarisch-kanadische Mediziner Hans Selye das Phänomen des Stresses als unspezifische Reaktion des Körpers auf jede an ihn gestellte Anforderung beschrieben. Diesen Spannungszustand hat man in der Vergangenheit dann auch in negativen, das war der Distress, sowie positiven, Eustress. Unterschieden, man ging davon aus, dass positiver Stress wie zum Beispiel die Organisation von einem Geburtstag oder einer Hochzeit nicht so schlimm wären. Fragensteller Nummer zwei jetzt bitte aufpassen, aber nach neuesten Erkenntnissen ist Stress aber Stress und hat immer die gleichen körperlichen Auswirkungen. Die losgetretene biologische Stressreaktion ist immer die gleiche und wichtig ist, ob eine Stressbelastung kurzfristig oder langfristig ist. Zudem spielt das subjektive Empfinden und Erleben eine ganz bedeutende Rolle. Es kann auch sein, dass Dinge, die uns Spaß bringen, unserer persönlichen Bewertung selbstverständlich besser abschneiden als diejenigen, die wir verachten. Aber zu der persönlichen Bewertung kommen wir später noch einmal. Nun wollen wir erstmal einen Blick auf die biologische Stressreaktion werfen, die heutzutage übrigens immer noch die gleiche ist wie bei unseren Vorfahren in der Steinzeit. Angst und Stress war überlebensnotwendig, da die Existenz des Steinzeitmenschen durch den Erfolg bei der Jagd, aber auch äh, dem Kampf oder der Flucht vor Angreifern geprägt war. Einem Schlaf wahrgenommenes Geräusch konnte das Herannahen eines Säbelzahntigers andeuten und bei Gefahr blieben zwei Möglichkeiten, Kampf oder Flucht. Diese Optionen sind für die meisten Stressoren unserer globalisierten mitteleuropäischen Gesellschaft nur noch bedingt erfolgsversprechend, denn wir werden nicht dauerhaft gesellschaftlich erfolgreich sein, wenn wir in jedem stressauslösenden Moment einfach weglaufen oder unserem Gegenüber einen Faustkampf verwickeln oder noch schlimmer, wie unsere Kollegen in der Urzeit mit einer Keule attackieren. Doch was passiert, wenn die biologische Stressreaktion anläuft? Erst einmal wird ein Sachverhalt als Gefahr eingestuft, die Nebennierenrinde produziert Adrenalin es wird Energie bereitgestellt, wie in der Steinzeit eine Kampf- oder Fluchtreaktion ermöglicht. Das ist übrigens heutzutage der gleiche Effekt, wobei die Gefahren heute natürlich nicht mehr vom Mammut oder dem Säbelzahntiger ausgehen, sondern unter Umständen von einer E-Mail mit vermeintlich schlechten Nachrichten. Die Reaktion Flucht oder Kampf gegen elektronische Post ist selbstverständlich nicht erfolgsversprechend. Und im weiteren Verlauf wird dann Cortisol ausgeschüttet, was die Aktionsbereitschaft des Körpers weiterführt und den Turbolader aktiviert. Nun können wir für kurze Zeit maximale körperlichen Einsatz im Kampf oder in die Flucht investieren. Wir kennen die Geschichten, wo zum Beispiel Eltern in der Lage waren, ein Auto hochzuheben, um das eingeklemmte Kind zu befreien. Und als man dann im Nachgang die Situation nachstellte, konnten das gleiche Frack nicht mehr einen Millimeter angehoben werden. Wir sind also mitten in der Stresssituation, die Herzschlagfrequenz ist hoch, der Blutdruck und der Zuckerspiegel steigen an, das Blut verdickt sich und wird in die Muskeln gepresst. Andere Organe, die nicht relevant für die Bewältigung der Gefahr sind, werden heruntergefahren, die zur Verfügung gestellte Energie wird auf die vermeintliche Gefahr gelenkt. Die Verdauung ist nicht Teil der Flucht oder des Kampfes und verlangsamt sich, was sich in Durchfall oder Verstopfung zeigen kann, aber auch Schmerz- oder gar Nahrungsmittelunverträglichkeiten können so verursacht werden, sofern der Stress chronisch ist. Die Blase ist ebenfalls Teil der Verdauung und wir verspüren unter Umständen den Drang, schneller Wasser lassen zu müssen und in solch einer Situation erbringt unser Herz das vier- bis fünffache an Leistung. Die Gehirnleistung verlangsamt sich, man ist recht kurz relativ aufmerksam, aber die Denkleistung dreht sich nur um die Gefahr. Kognitiv sind wir nicht am Start, denn wir sollen ja nicht nachdenken, bevor wir dem Säbelzahntiger instinktiv unsere Keule zwischen die Augen klatschen, sonst erleben wir vielleicht den morgigen Tag nicht mehr. Rationales Denken ist hier nicht gebraucht, es interessiert keinen, ob der Säbelzahntiger hungrig ist oder Nachwuchs in der Höhle hat. Wir müssen unser Überleben sicherstellen, so war zumindest die Verhältnismäßigkeit damals. Das Runterschrauben des kognitiven Denkens ist kurzfristig vielleicht von Nutzen. Wenn es zum Beispiel um das Handeln einer extremen Gefahr geht, kann aber hin bis zu einer wahrhaften Burnout-Demenz entwickeln. Wenn man sich in einer chronischen Stressreaktion befindet, wird halt das kognitive Denken chronisch runtergefahren. Wir sprechen aber darüber nochmals, wenn wir über unser Gehirn etwas mehr im Detail sprechen, in einer der folgenden Podcast-Folgen. Und ich kann euch sagen, ich wusste teilweise gar nicht mehr, was ich mittags gegessen hatte oder wo ich mein Auto geparkt hatte, wenn ich früher abends aus der Bank gestolpert bin und überhaupt keinen klaren Gedanken fassen konnte. Das ist nicht schön. Vielleicht kennst auch du das Phänomen, dass man in einer stressigen Prüfungssituation die Lösung einfach nicht kennt. Du hast einen Blackout, obwohl du alles gelernt hast, alles wissen solltest. Aber die Stressreaktion hat voll reingekickt und beherrscht dich. Sobald du allerdings den Raum verlässt, die Aufgabe leider unbearbeitet gelassen hast und dir nun Sorgen über den Erfolg der Prüfung machst, sinkt die akute Anspannung und der Adrenalinspiegel und auf einmal kommt die Lösung, sobald die Tür ins Schloss fällt. Warum? Weil du wieder deine kognitiven Fähigkeiten zurückerlangst. Wenn der Steinzeitmensch den Kampf überlebt hatte oder erfolgreich geflüchtet war, war auch das Cortisol durch die Action verstoffwechselt? Der Steinzeitmensch konnte sich an sein Lagerfeuer chillen, die Ruhe genießen und einen Fisch grillen und regenerieren. Ein perfektes Zusammenspiel zwischen An- und Entspannung. Das Überleben war sichergestellt. Bleibt die Gefahr beanhaltend oder folgt eine Gefahr nach der anderen, so bleibt erst einmal der Cortisolspiegel im Körper hoch. Wir sehen also, dass Stress kurzfristig eine tolle Sache ist, uns zu Leistung anspornen kann und sicherlich auch das Überleben unserer Vorfahren gesichert hat. Schlecht wird es nur, wenn eine Stressreaktion durch anhaltende Stress chronisch wird. Ich denke auch, dass Fragensteller 1 und 2 dementsprechend zufrieden sein sollten und jetzt, wo wir wissen, was in uns passiert, wenn wir Stress erfahren, wollen wir als nächstes verstehen, wann überhaupt Stress ausbricht. Wie ein Individuum eine Situation beurteilt und welches Stresslevel eine Situation dementsprechend hervorruft, ist abhängig von der Person selber, also von dir und mir. Was uns gestern vielleicht vollkommen ruhig gelassen hat, kann uns heute komplett aus dem Gleichgewicht werfen. Stress und dessen Intensität entsteht daher im Zusammenspiel zwischen der situativen Anforderung zum einen und die individuelle Beurteilung des Individuums, also von dir und von mir, zum anderen. Laut Professor Dr. Gerd Kalutzer entsteht Stress nur im Kopf. Jeder Sachverhalt ist neutral und erst unsere Bewertung verursacht die Empfindung als Bedrohung oder als Stressor, was die Stressreaktion auslöst. Für die Beurteilung kommt unsere Prägung, unsere Überzeugungen und Erfahrungen zu tragen. Die Prägung ist ein so immens wichtiges Thema, dass wir uns auf jeden Fall, das werden wir immer wieder hören und wir werden uns auch in einer gesonderten zukünftigen Podcast-Folge exklusiv diesem Thema widmen. Wir machen ein Beispiel. Ein Hund, der ohne Leine um die Ecke kommt ist ein Hund, der ohne Leine um die Ecke kommt. Ein neutraler Sachverhalt. Während Person A sich super freut, weil er in seiner früheren Kindheit nur gute Erfahrungen mit Hunden gemacht hat, bekommt Person B weiche Knie und das Herz springt ihm fast aus der Brust, weil Person B als Kind vom Nachbarshund leider schmerzhaft in den Hintern gebissen wurde, was sich zudem entzündet hat und das Kind danach für vier Wochen die Lachnummer in der Schule war. Eine Schmach, die unbewusst bis heute im tief sitzt und seinen Teil für die Bewertung des Hundes hat, der 25 Jahre später ohne Leine um die Ecke kommt. Hier wieder das Stichwort Prägung und Unterbewusstsein. Ein weiteres Beispiel. Ein Polizist in Uniform mit Waffe im Halfter begegnet Person A in einer deutschen Innenstadt. Sofern Person A kein Gangster ist oder den Hamster seines Nachbarn entführt hat, wird Person A den Polizisten unter den Passanten vielleicht gar nicht wahrnehmen oder sich vielleicht sogar besonders sicher fühlen und daher entspannt sein. Person B hingegen ist wohnhaft in einem wahrhaften Schurkenstaat, in dem Korruption im Bürgerkrieg rassieren und fürchtet beim Anblick des Polizisten mit Waffe im Halfter um sein Leben, da seit Wochen im gesamten Land eine Festnahmewelle stattfindet. Der Polizistenuniform Uniform mit Waffe ist aber erstmal nur ein Mann in Uniform mit Waffe, der aber je nach Prägung und Erfahrung konträre Reaktionen auslöst. Diese Art der Bewertung erfolgt größtenteils unterbewusst und gilt für jegliche Art, Arten von Stressoren in deinem Alltag. Das ist ein sehr wichtiger Punkt zu verstehen. Im nächsten Punkt wollen wir uns Stressoren genauer anschauen. Was sind überhaupt Stressoren? Und auch die verschiedenen Ebenen, auf denen wir Stress erfahren können. Es gibt zum einen physische Belastungen. Das ist zum Beispiel schwere körperliche Arbeit, lange Autofahrten, Lärm, Hitze, Kälte, Rauch, Schichtdienst, Reizüberflutung, aber auch Bewegungsmangel. Dann gibt es psychische Belastungen, wie zum Beispiel Termintrug, Fremdbestimmung, Konkurrenzkampf, Konflikte mit vorgesetzten Kollegen oder Kunden, auch Stichwort Mobbing, Misserfolge, Ärger in der Familie oder soziale Isolation, Stichwort die gegenwärtige Pandemie. Und dann gibt es zudem negative Gedanken und Einstellungen, in den überwiegenden Großteil der Stressoren in mitteleuropäischen Ländern ausmachen übrigens. Zum Beispiel, wenn wir es allen recht machen wollen, wenn wir uns als Versager fühlen, immer nur das Schlimmste erwarten. Wir sprechen hier auch von negativen Glaubenssätzen und Prägungen, beides Themenkomplexe, die wir noch gesondert behandelt werden. Grübeln ist übrigens auch sehr schlecht bei Stress. Das war jetzt einiges an Informationen, deswegen wollen wir es nochmal kurz zusammenfassen. Man kann sagen, dass Stress immer die Folge unserer individuellen Bewertung von Sachverhalten ist. Diese Bewertung erfolgt zu einem Großteil unterbewusst und basiert auf Prägungen, Glaubenssätzen und Erfahrungen. Wie gesagt, ein ganz wichtiger und elementarer Punkt, denn hier haben wir eine sehr, sehr große Fläche, bei der wir auch Änderungen herbeiführen können, indem wir hinterfragen, ob unsere Bewertung gewisser Sachverhalte überhaupt zutreffend ist. Die ausgelöste biologische Stressreaktion ist physiologisch gesehen die gleiche wie bei unseren Vorfahren der Steinzeit, wobei sich natürlich die Arten der Gefahr verändert haben. Es gibt keinen positiven und negativen Stress. Stress hat immer die gleiche Auswirkung auf unseren Organismus. Die Frage ist vielmehr, ob Stress anhaltend oder nur von kurzer Dauer ist. Kurzfristiger Stress kann einen positiven Effekt haben und zu toller Leistung pushen, wobei chronischer Stress unangenehme Folgen für jeden Menschen im Gepäck hat. Zudem haben wir festgestellt, dass es physische und psychische externe Reize gibt, sowie welche, die wir uns selber machen. Externe wären zum Beispiel Kälte, Lärm, Mobbing oder Termindruck und der Stress von innen wäre zum Beispiel negative Glaubenssätze, wie es allen recht machen zu wollen, oder auch Grübeln. Wichtig und elementar ist es, dass nach der Anspannung die Entspannung folgt und man die Selbstheilungs- und Selbstregulierungskräfte des Körpers in Einklang hält. Folgt die Entspannung nicht, sind wir chronischem Stress ausgesetzt. Um im Alltag für Entspannung zu sorgen, kann man auf der einen Seite die Stressoren und seine eigene Bewertung dieser angehen. Das ist allerdings eher eine langwierige, aber auch sehr erfolgsversprechende Strategie. Aber um kurzfristig für Entspannung zu sorgen, da kann man zum Beispiel Spaziergänge in der Natur machen. Das ist jetzt auch nicht so super kurzfristig, aber auch wunderbar über Atemübungen machen, die immer und überall und situativ anwendbar sind und für Entspannung sorgen. Das geht an dich, lieber Fragensteller Nummer 3. Tief einatmen, am besten in den Bauch und noch länger ausatmen. Zehnmal hintereinander. Probiere es am besten gleich nach dem Podcast aus, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Probiere es das nächste Mal, wenn du am Kopierer stehst, wenn du an einer roten Ampel bist oder am Wasserkocher. Der braucht immer 90 Sekunden. Egal, ob du rumhampelst, auf die Uhr guckst und willst, dass es jetzt schnell vorwärts geht oder nicht. Wenn du atmest, geht dein Puls runter und du sorgst für Entspannung. Vor allem, wenn du natürlich ein bisschen Anspannung mitgebracht hast. Das ist eine ganz tolle Übung, die ich mit Klienten immer wieder gerne auch am Computer mache, beim Biofeedback. Die sind immer ganz verwundert, wie sich der Puls verändert, wenn wir ganz bewusst mal mit dem Atem spielen, wenn wir Kurz und flach in unsere Brust einatmen oder lang und ausgiebig in den Bauch. Oder auch was passiert, wenn wir unseren Geist anstrengen, simple mathematische Übungen machen, was dann mit unserem Puls ähm, passiert. Also dein Atem ist ein sehr wichtiger Verbündeter und natürlich werden wir auch in einer der kommenden Folgen noch einmal ausführlicher über den Atem sprechen. Was chronischer Stress mit unserem Körper so alles anstellen kann, werden wir uns in der nächsten Folge etwas genauer anschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass manch einer das ein oder andere Symptom vielleicht kennt oder ziemlich sicher kennt und im ungünstigsten Fall gegenwärtig vielleicht sogar an dem oder an dem einen oder anderen Symptom sogar zu knabbern hat. Sollten noch Fragen zum einleitenden Thema Stress sein, könnt ihr mir selbstverständlich gerne einen Kommentar da lassen. Natürlich kannst du mir auch immer gerne Nachrichten schicken, wenn du konkrete Themenwünsche hast für die Zukunft oder auch allgemein Feedback zum Podcast hast. Vergiss bitte nicht Fragen auf Instagram einzureichen, wenn du gerne hättest, dass gewisse Themenkomplexe beantwortet werden. Es bleibt inhaltlich also sehr spannend und ich freue mich, wenn du auch in ein bis zwei Wochen wieder mit am Start bist. Und freue mich, wie gesagt, wenn du den Podcast teilst und mir hilfst, mehr Reichweiten zu erlangen. Alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, sind natürlich auch nochmal in den Shownotes in der Videobeschreibung gelistet. Bevor ich euch aber entlassen kann, gestattet mir bitte noch euch ein kurzes Update rund um das Projekt mit auf den Weg zu geben. Die Workbooks für den Kurs in Stressmanagement sind mittlerweile in Produktion und ich werde diese sowie den Inhalt dann bald auf Instagram in einem kleinen Live-Video vorstellen, sobald die da sind. Ich habe an dem Kurs wirklich super lange gearbeitet und der wird echt geil. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und zudem habe ich ein neues Format ins Leben gerufen auf Instagram und YouTube, was alle sieben bis zehn Tage rauskommen soll, das heißt der Impuls der Woche das wird ein kurzes Video sein, was immer unter 15 Minuten bleiben wird, indem ich ähm, quick and dirty in so einem One-Take. Das wird nicht großartig bearbeitet. Die Social-Media-Posts der vergangenen Woche noch ein bisschen weiter ähm, ausführe und noch auf User-Fragen eingehe und sofern ich auch was finde, eventuell auf aktuelle Geschehnisse aus der Presse eingehe, dass wir einfach noch mal ein bisschen Mehrwert liefern, dass ich schon mal ein bisschen in äh, mehr Detailtiefe auf den einen oder anderen Impuls mit eingehen kann, was so auf Social Media nicht so ohne weiteres nötig ist. Und ich kann ja nicht jeden Tag 815-sekündige Instagram-Stories posten. Da mache ich dann lieber alle, keine Ahnung, 7 bis 10 Tage ein kleines Video. So, Leute, das war's nun. Mein aufrichtiges Dankeschön an der Stelle an jeden, der heute am Start war und bis zum Ende durchgehört hat. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir tief einatmen und lange ausatmen dürfen. Wer die Möglichkeit hat, da gerne die Augen schließen. Spürt einmal, wie euer Atem mit frischer Energie in euren Körper vordringt. Die Energie vom Körper aufgenommen wird und alte, verbrauchte Luft abgegeben wird. Und Nun schenkt euch gerne selber ein breites Lächeln und genießt den restlichen Tag. Bis bald, bleibt gesund, wir hören uns, euer Michael.